0: Hola, soy yo. ¿Cómo día? estás? Bien, bien, y tú, bien. feliz cumpleaños para tu hijo.
1: Sí, como sabes. Ah, claro, yo que lo que ocurrió. Bo...
0: Hoy probablemente dos millones de personas más ya están enterados de que tu hijo cumpleaños. Ah, ok.
1: <risa> ok, ok, ok. No, 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 sí. Este, cierto, sí, cumple. <risa> mi mi primogénito.
0: Renzo, ¿no? Ay, se, se llama.
1: Bueno, mi amigo Vladi, eh, eso no está conectado, por eso no creo que hasta ahora me vea. Si
0: eso pasa. ¿Sabes que Mi hija mayor una vez me hizo un dibujo eh, de lo que ella entendía, hacía yo. Yo lo he publicado. Entonces salía yo con unos audífonos y decía, bueno, algo así como bla, bla, bla. Eso era lo que me ah, ah, colocaba. Ah, <risa>
1: lo que hace hablar. Lo que hace
0: mi papá, bla, bla, bla.
1: Hablar y hablar, así es. Así es. Ay, qué bueno. Bien. <risa> Mira, Vladi. Bueno, hay varias noticias, por supuesto. Una de ellas, eh, tú la comentabas la semana pasada cuando hablábamos del caso Trump. Eh, decías que de un momento a otro venía esta nueva acusación en contra de, de Donald Trump por los, eh, por intentar eh, revertir los resultados de Georgia. Y bueno, efectivamente, tú decías incluso que, que hasta para septiembre. Yo también pensé que era para septiembre, pero bueno, esto se adelantó un poco más de lo esperado. Pero no sorpresivo.
0: ¿Ah? No sorpresivo. No, no, es, no, ...porque es una causa no, que ha venido caminando, sí. no, no es nueva. Lo que sí es interesante, Sergio, es que a pesar de que previamente ya Trump estaba encausado en cuatro hechos concretos federales con 75 cargos en su contra, ahora eh, tenemos esta realidad en Georgia, donde sí podremos ver qué va a ocurrir, porque la ley de Georgia, del estado de Georgia, sí si permite que las cámaras de televisión estén dentro de los procesos judiciales. Así que vamos a ver cómo esto cambia un poco el panorama y cómo esto puede afectar o beneficiar a un presidente Trump que sigue creciendo en las encuestas, que sigue creciendo en favoritismo, mientras que un de Santi sigue bajando, como decimos en Venezuela, espichándose, una palabra que suena muy rara para otros hispanos, pero bueno, espichándose y bajando las encuestas. Hola.
1: Firman algunos, eh, bueno, estoy leyendo aquí, leí, claro, es un no es precisamente muy a favor de Trump porque es de CNN, pero CNN dice que esta acusación lo acerca a un precipicio electoral. ¿Tú crees?
0: Bueno, es un poco más complicado porque en esta en esta acusación incluso hay, hay un a ver, como digo, hay actuaciones directas por parte del presidente Trump que presuntamente eh, demostrarían que él definitivamente quiso revertir estos resultados. Incluso recordarán cuando él decía que necesitaba una cantidad de votos determinados para poder cambiar esa realidad. Eh, yo no creo todavía que sea determinante mientras que la, yo se los decía la semana pasada, mientras que el, la enmienda número 14 a la Constitución continúe en vigencia, el presidente Trump hasta el momento puede continuar adelante y yo lo sigo viendo como un muy, muy fuerte y muy cierto candidato para el proceso de elecciones del año que viene. Ahora, que se puede enredar, que se pueden cochinar dentro de los procesos judiciales claro, así es, así que todavía hay mucha tela que cortar y definitivamente aquí no hay nada cantado y yo se los decía también contigo la semana pasada, como nunca había visto una incertidumbre tan, tan fuerte desde el punto de vista político en la historia electoral de los Estados Unidos en elecciones anteriores no habíamos visto este tipo de realidades además hay que entender, nunca se había acusado un expresidente eh, mucho menos de esta manera, la peor acusación que hubo en su oportunidad fue el impeachment en contra de Clinton. Ustedes recordarán por el caso de Mónica Lewinsky, pero el caso del presidente Trump es muy grave, muy serio, pero ojo, no hay que hablar solamente de Trump. También hay que hablar de Biden, hay que hablar de, de estas cajas que se llevó también, que no debió haberse llevado con documentos clasificado cuando fue vicepresidente, que además las almacenó incluso peor que en el caso de Trump y además con un hijo en el cual también se ha presuntamente dado a conocer que tanto Hunter Biden como Joe Biden estaban, o por lo menos Joe Biden estaba muy al tanto de lo que estaba haciendo Hunter sí. Biden para obtener contratos que de manera irregular. Así que la cosa está, y voy a otra vez a ser criollo, ¿no? La cosa está encochinada en ambos lados y en ambos lados desde el punto de vista jurídico. Así que en, en términos de la política en Estados Unidos, no solo no todo está cantado, sino que cualquier cosa nos puede llevar una sorpresa que cambiaría completamente el escenario electoral de cara al año que viene.
1: Hablando de elecciones, este fin de semana hubo elecciones en Argentina. Me gustaría que analizáramos un poco esta situación, eh, Vladimir. Eh, se erige como una de las figuras más importantes, eh, una persona que ha sido muy radical en sus planteamientos, eh, que pues, está muy alejado de la izquierda, bastante alejado de la izquierda. Ha sido muy crítico eh, contra eh, Alberto Fernández y el kirchnerismo, básicamente es Javier Miley. Eh, bueno, algunos quedaron muy sorprendidos, de hecho, pues la, la prensa internacional hablan del batacazo del momento en, en Argentina. Claro, todavía falta camino por recorrer, ahora viene justamente el proceso electoral. Y mi pregunta es, Vladimir, a tu juicio, ¿crees que Javier Miley pueda llegar a ganar la elección en, eh, allá en Argentina? Sí.
0: Yo creo, yo creo que Javier Milley tiene unas posibilidades enormes, y te lo voy a decir por qué. Para mí lo que ocurrió este fin de semana, porque algunas personas creo que le están dando una lectura errada, algunas okay. personas dicen, es que Milley ganó porque es que Milley le gusta Trump y se parece a Trump. Yo no creo que Milley haya quedado en primer lugar en las, en las primarias obligatorias, porque por cierto las primarias en Argentina son obligatorias desde el 2011, eh, yo creo que ganó por otra cosa. Para mí, lo que hicieron los argentinos es darle una patada sumamente fuerte a la humanidad, para no decir otra cosa, de la, de la casta política argentina. De cualquier lado, de la centro-derecha, representada por Macri, y de la izquierda del kirchnerismo, que va, porque además la izquierda también tiene uno, uno, eh, unos grises, unas tonalidades, ¿no? que van desde el kirchnerismo hasta el peronismo, que son básicamente lo mismo. Pero definitivamente eso fue lo que ocurrió este fin de semana en Argentina. Hay muchas lecturas sobre lo que pasó y ya uno puede más o menos olfatear qué va a ocurrir en estos próximos dos meses. Lo primero, siendo una elección obligatoria, una primaria obligatoria, hubo una abstención del 30%, la más alta desde que se hizo obligatorio este proceso electoral. Eso es lo primero, más de 11 millones de personas decidieron no ir a votar, no creen, están hasteados, están obstinados de la política en Argentina y todo lo que esto ha generado. Número dos, los argentinos, la lectura que le doy yo, entendiendo que mi ley se construyó con base en una estrategia simple, era disrupción y chocar contra todo lo que representa el establishment en Argentina. Mi ley se lanzó con un partido prácticamente inexistente, un partido que rompió también el esquema porque en Argentina había un concepto, se decía el gran candidato es producto, es un activo de un gran partido o de un partido fuerte o grande, robusto. Este caso no fue así. Entonces cuando nosotros lo analizamos con detenimiento nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos un individuo que su discurso ha sido muy bien recibido por parte de los argentinos porque el argentino no quiere. Al Macri que soñó que podría cambiar a la Argentina porque así fue, soñó que podría cambiar a la Argentina y no lo consiguió a pesar de que, voy a hacer la salvedad, Patricia Bull, eh, Bullrich, que es la candidata de Macri y de Juntos por el Cambio, quedó de segunda. Uh -huh. No es que están mal, no es que no quieren nada que ver con, con, con Macri o con este grupo, pero quedaron de segundo. Sí. En primer lugar quedó Milley con 30.2%, luego Bull, Bullrich con poco más de 27, 28%, perdón, y de tercer lugar, por allá detrás del autobús, quedó eh, el candidato Sergio Massa, quien por cierto es ministro de Economía de, el, de, la, de la administración de Alberto Fernández. Entonces, para cerrar la idea, ¿qué ocurre? Argentina pasó 12 años de kirchnerismo, después del kirchnerismo se saltó al macrismo. Esto, un solo periodo del macrismo, le fue tan mal a Macri que ni siquiera pudo obtener la reelección, entonces se lanzaron otra vez con eh, Fernández que Fernández estaba bajo la sombra la marca paraguas de Cristina Fernández y me, en el interín pues la economía se fue o siguió empeorando y no ha logrado pararse. Entonces se presenta un hombre como Miley y él te dice, ¿sabes qué? Aquí hay que dolarizar este país, la gente está agotada. ...del problemón que tienen económico y con el, y con la fluctuación del precio y del del, del, del dólar, porque recordemos que en, en Argentina hay prácticamente un control cambiario. Sí. Entonces tenemos el problema de, la do, de, 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 de los dólares y llega... Eh, y dice, ¿sabes qué? Aquí hay que dolarizar la economía. Segundo, aquí hay que pulverizar, así lo dice pulverizar al Banco Central argentino, hay que sacarlos de la fotografía. Tercero, hay que eliminar al menos el 40% de los ministerios que lo que han hecho es crear una carga, eh, un elefante que no sirve para nada, entre ellos por ejemplo este invento del Ministerio de la Mujer y de la Igualdad, entonces todo eso lo compró el argentino y por eso colocaron a este hombre en primer lugar de cara a las elecciones presidenciales de este año.
1: O sea que si tú ves un triunfo de Miley en, en el proceso electoral, o sea, puede ser Miley el próximo presidente de Argentina. Sí, sí lo
0: puede ser, pero, pero no quiere decir que no me asuste. Yo creo que es peligroso. Yo creo ah. que una figura como Miley, eh, a mí me da mucho temor. Me da, Porque no es un, algunos lo comparan con un Bukele. Y digo, sí, ciertamente se parecen algunas cosas a Bukele en, en El Salvador y a Bukele le han salido buenas las, las, las fórmulas, ¿no? Pero, pero Milei, a pesar de que es un economista, un tipo que sabe dónde está parado, es un tipo muy reactivo y no sé hasta dónde pudiera llegar y qué tanto se le podría ir la mano. Pero definitivamente entre un Milei, entre una Bullrich y un Massa, si yo fuese argentino, yo creo que también tal vez me, me inclinaría a jugarme esa ficha electoral. Recordemos que en la política uno también se juega. Al azar. Así como, como en el quino, como en la lotería, pues uno también lo hace en la política, y a veces sale muy bien, o a veces sale muy mal, como le salió a los venezolanos cuando Chávez llegó, y bueno, la mayoría de los venezolanos votaron por
1: él. Por él. Exacto. Porque mi ley es visto como justamente eso. Eh, es eh, una persona muy radical. Algunos incluso tú lo comentabas, eh, muy parecido a, a Trump, incluso otros también lo comparan con Bolsonaro. Eh, y no sabemos hasta dónde realmente pueda llegar en lo que sea ese planteamiento o ese programa de gobierno que presente eh, mi ley.
0: ¿no? Sí, incluso si tú pones a Bolsonaro, a Bukele y a Trump y lo metes en una licuadora, yo creo que todavía hay que meterle un poquito más de pimienta para llegar a los pies a mi ley. Ah, okay. Yo creo que de todos estos gobernantes que han pasado por América en los últimos cinco seis diez años, de verdad, no, no temo, no tengo duda en decir mi ley sería el más, el más explosivo a mi modo de ver. Insisto, esto puede tener un resultado muy bueno, pero también puede tener un resultado muy catastrófico no sé cuál va a ser ahora yo me imagino que un argentino o que un sí que un argentino que nos está viendo en este momento dice bueno pero qué más catástrofe que la que hemos vivido durante tanto, tanto tiempo más de una década y no levantamos dar pie no logramos dar pie con bola ni siquiera cambiando de la izquierda a la derecha porque insisto cuando Macri la gente pensó en Macri como ese hombre cuánime empresario próspero de familia bueno, y ni siquiera con él funcionó y estamos obstinados de, de cómo se juega en el poder estos dos polos, pues entonces vamos a jugarnos la lotería con un tipo de ultraderecha que nos pueda, a ver si nos, nos va bien con él. Así que cuidado, la cosa puede salir espectacularmente bien, pero insisto, es, un, es bastante complicado y ojalá y le salga bien la jugada a los argentinos.
1: Sí, como tú dices, hay que verlo con mucho cuidado, pues hay que, 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 que ver con mucho cuidado lo que puede hacer en todo caso un gobierno de mi ley. Quizás está cansado, como decías tú, o como dices tú, Vladimir, están cansados, eh, como en muchos países de Latinoamérica están cansados de lo mismo, ¿no? O una cosa o la otra. Y cuando llega la otra no funciona. Y tienes, por ejemplo, el caso de Colombia. Sí. ¿no? En Colombia, tantos años de partidos, conservador, liberal, y claro, digamos, con muchísimos problemas de corrupción. Llega a la izquierda, ahora no les gusta. Petro... O sea, entonces dicen, ni lo uno ni lo otro, claro, y tienen que surgir figuras, como es el caso de un Millet. Sí. Surgen figuras como Millet, eh, y posiblemente es lo que de pronto está viendo Latinoamérica eh, como está dándose en algunos países de Latinoamérica. Lo
0: bueno, Sergio, es que hablando justamente de esos países de América Latina, es que si un Millet gana, y aquí vamos a ponernos egoístas, no, aquí no vamos a pensar en Argentina, eh, pero si un Milei gana, es más, no vamos a incluir a Argentina, Ajá. si un Milei gana Ajá. y le va bien, Ajá. y tiene el, el, ese discurso tan, tan tan picante, tan lleno de, de, de Chile eh, en su boca, cuidado y si sí, él termina desmontando también estas estructuras de poder de la izquierda en América Latina, porque el tipo le ronca, como le decimos, y perdóneme que oíste tan criollo, pero es que quiero ser tan criollo como Milei, que por cierto sí, le sí, llaman sí, al león, ¿no? Eh, es un hombre que a mí me hubiese encantado ver a un Milley enfrentando a un Chávez cara a cara. Yo ah. me imagino que se lo come vivo. Es una persona que tiene la capacidad de, de, de entrarle y de decir lo que mejor le venga en cara. Y con, y más, diez con base. Veces, exacto. Y con base y 10 veces más elocuente que una persona como Trump, que es una persona que se respeta mucho por la capacidad que tiene para poder decir lo que piensa y soltar lo que quiere sin filtro. Pero es que Milley. Es mucho más vertical y radical a la hora de decirlo. Entonces a mí me encantaría un ley viendo cara a cara a un Daniel Ortega y cantarle sus verdades o viendo cara a cara a un Andrés Manuel López Obrador que ha sido, perdónenme, un gran hipócrita, eh, un gran cómplice, eh, hablando de no meterse con los países, pero sale corriendo a defender solo a aquellos que se encargan de, de mantener el, 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 el control por parte de la izquierda y dañar a nuestros a nuestro pueblo. bueno, a mí me encantaría ver un Millet enfrentando a esta gente. Eh, interesante qué va a ocurrir con la con, con, con Bukele, si finalmente va a ser o no otra vez presidente de, 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 de El Salvador imaginarme un pedido en el que Bukele sea presidente y que Milei sea presidente en Argentina. Oye, a ver qué va a pasar, porque aunque son dos países y El Salvador es un país pequeño, son dos voces y dos liderazgos que tienen un capital bestial. De hecho, de Milei la gente está hablando de todo el mundo y Milei era prácticamente desconocido meses atrás por sí. el planeta y hoy todo el mundo, ustedes, ustedes se van hasta la BBC de Londres, hasta la Doce VLD. de de Alemania, y ustedes ven gente hablando de mi ley, hablando de este fenómeno, algunos con mucho temor, otros eh, interesados en el fenómeno político. En mi caso, yo estoy más inclinado por el interés, no necesariamente por el temor, porque sí creo que definitivamente el argentino ha dicho basta, porque el argentino es muy apasionado, como con el fútbol, ¿no? Entonces, el argentino dice, yo estoy contigo hasta morir, el peronismo, pero cuando ya no sirve voy a jugarme otro, pero si esto no sirve, entonces yo mando todo para donde lo debo mandar, y me voy a jugar una carta que no me he jugado, y esto es lo que ha ocurrido, tanto así, que terminó generando algo más, algo nuevo en la historia, que es que primera vez se picó en tres la torta, tenemos a Milley, tenemos a Bullrich, y tenemos a Massa, algo que no había ocurrido, así que llegamos a unas elecciones donde no son dos los favoritos, donde tradicionalmente era así, tú lo decías, y además los dos siempre representaban a los partidos dominantes, sino que son tres, y el que menos, por el que menos se apostaba, es el que está punteando las encuestas, es el que está punteando las primarias y justamente coincide con lo que ocurrió con un Trump que cuando se lanzó la gente se burlaba de él. Él comenzó con 16% de favoritismo, por cierto tenía 16 candidatos de, precandidatos del, del Partido Republicano en su contra, todos con carreras espectaculares y terminó repuntando, ganando la de Hillary Clinton y gobernando por cuatro años la Casa Blanca.